Tons of Rock presenterar Radio Femris på norsk. Ja, där hör vi Cindy Lopers Girls just want to have fun. Fundamental human rights. Fare av gårde i heteren. Och där er mig din vart Else Johan Olav Koss Furuset som nej 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 nej. Det är er ju episode 33. Och det är er ju mig. Fenariset som de säger på svensk. Du idag ska vi pröva något nytt. Det är er null all jag entar null research. Och det kan ju bli spännande i sig själv då vi ska till Kanada sponsrats. Och det är er ett orkester som jag var inne i byn och köpte då i ja sent sommaren kanske hösten 1987 då köpte jag Forward to Termination platta med Sacrifice en av de stora thrashband från från Kanada. Första skiva var Torment in Fire, den gick jag glippa, den kom jag aldrig in i för det Som jag sagt tusen gånger för i 1987 så var jag lite leja trash. Guldåret 1986 hade varit förbi men allikevel så sålde jag aldrig Sacrifice Forward to Termination eller den gröna skiva som som den liksom het upp i hodet mitt. Där jag hade den alltid i i, I plattebunken min helt till jag verkligen började och längtade tillbaka till Kobolten. Det gjorde jag ju året efter att jag flyttade och var ju tillbaka där året efter att jag flyttade. Det var då året efter hösten 1987. men verkligen började ta bussen och besöka Kobolten-området. Det började jag väl med så väldigt intensivt i sån 2003-2004 och då huskar jag att jag hade Ayland grund fått denna forward to termination över på på MP3-spelaren min men det låter ju jätterart då måste kanske ha varit senare kanske var 2006-2007 för jag skaffade mig inte computer före 2005 och då heller ingen möjlighet till att för exempel lägga den över från vinyl min till MP3 oh kärlig historia då men började ni höra på den och fant ut fader är er ju en helt suverän skive men också på 90-talet så så började jag nog ha hört en del på den för att jag husker de två chappesporna från sid B är er det väl det är er, uh, cyanide och uh, sån här utan utan research uh, cyanide och uh, pyrokinesis uh, Jeg tror ikke det er lov å si pyrokinesis nå, det er litt for King Kong, men kanskje det heter, ja, dere kan jo foreslå selv hva det skal hete i stedet for pyrokinesis. Det er grejt. De har også en låt på den platta som heter Forever Enslaved, og det er jo en kjempefet låt å høre på for de som elsker Enslaved, sånn som vi jo mange gjør her i dette utstrakte term, jeg mener land. Um, oj, då kommer det en skummel lyd. 
Mm, er det sen levering av posten? Hvem vet? Uh, men uh, allikevel, disse to fantastisk kjappe trash-låtene skal vi forbigå i all sin virak og heller spille låta Reanimation fra den andra Sacrifice-skiva fra Kanada. Vi regner jo med da, at da første skiva kom sikkert i 1986. Uh, det er sånn, du kan høre litt uh, sleier i her, altså jeg skal, jeg skal komme tillbaka til det. Så er det jo også sånn at uh, et kanadisk band Ikke som amerikanske band, uh, trengte ikke starte 70 år før de kom med skive, men uh, kanskje noen år. Så la, la mig gjette, de startet kanskje i 83 eller 84. <laughs> Gjetting, og her kan vi folk fylle in selv og irritere sig over mig. Vi skal høre reanimation fra andre sacrifice-skiva som heter Forward to Termination. Kom igen da! Ja, der er det opptelling og alt, og det er jo fiffige markeringer på hi-hat inne i låta og i det hele tatt. Slutt da. Der kom det endelige slaget. To minutter ut i blir det ganske sleier, og tre minutter ut i, da føler jeg at det er en sånn bom, bom, bom greie som er fra første sleier, og 3.20 kommer jo det fantastiske reanimera-skriket. Så er spørsmålet, uten å ha gjort research, spilte de inn denne her før eller etter de hadde hørt Rain in Blood? Og så, spørsmål nummer to, spiller det egentlig någon rolle? Ja, det gör vel egentlig det. Og her får de lærde nerdes. Det må de lærde sig om. Men mitt, min gjetning er at de kanskje ikke hadde hørt Rain in Blood faktisk med sleier før de spilte inn den. Men hvem vet når skiva blir slopet i det hele tatt? La meg gjette, kanskje juni 87. Spesiell sending, ass. Ja, vi skal jo da helst over til noen innfyllingslåter. Det vil si, vi må jo videre med noen orkestre her. Allerede i første sending så spilte vi vel Gypsy med Merciful Fate, men det blir jo ikke fullent den reisen der før vi spiller låta Evil med Merciful Fate. De har jo noen låtskrivertriks i starten av låta der som gör det hele mer interessant enn det, enn det kunne ha vært. Og også på den der gamle heavy metal-samleren fra Roadrunner, Der Sampler, Metal Hammer, Jetzt überall erhältlicht, heavy oder was? Der er jo den låta først, så det var vel sånn at jeg, jeg følte jo at jeg kunne ikke drive og høre på for mye i butikken og sånn, men jeg tipper at jeg bare slapp stiften ned, og der, der var jeg frelst. For jeg kjøpte jo egentlig den fordi at det var en Metallica-låt på en <laughs> Motorbreath da, som er først på side 2 der. Greit nok! Så... Um Evil med Merciful Fate fra Melissa Shiva, den er jo da en, den er jo skrevet til hun Melissa i i Falkencrest antageligvis. Føler at jeg har sagt dette før, idiotisk hvis jeg har spilt låta før, men ifølge mine analer så har jeg ikke gjort det. Evil med Merciful Fate, legg merke til låtskrivertriks og hvordan, hvordan synkopene er og hvorfor du digger det så mye når overgangene kommer og låta er i gang og sånn. 
Prøv å tenke på det. Prøv å analysere selv. Så denne gangen her så er det jo mye at dere må, må jobbe selv også. Hvis for de som er under to år, så er Merciful Fate da et dansk heavy metal band og ganske viktig, det viktigste danske heavy bandet. Greit, da kjører vi Evil med Merciful Fate her. Skal vi se? Der ja! Ja, så er det jo bare å finne spillelista da, for heavens sake. Ja, det er jo lineær låtskriving her også. Altså, det er litt versrefreng, versrefreng, men det kommer bare partier på slutten, og det kommer ikke noe mer versrefreng. Uvant fra en gammel Kiss-fan som meg. Men jeg tror da denne låten dukket opp i livet mitt, så var det bare nok en en hammer til spikeren i kista om at jeg skulle bli en stor blokkfløytespiller. For det virket mer og mer forlokkende at metal skal være en del av livet med denne evil-låta med Merciful Fate. Og den dag i dag så blir det gåsehud og, og full innlevelse når jeg hører den... Ja, um, er det noe mer å si, ja? Det er dødsmye mer å si, men uh, vi må rushe videre, føler jeg. Fordi jeg har flere sånne um, må videre på historien uh, låter, og da jeg liksom gikk inn i mig selv... Gjorde egentlig ikke det, jeg bare så på sånne her liste jeg har på kladd over hvilke låter jeg har spilt med hvilke band, og fant ut at <laughs> historien Iron Maiden har da bare stoppet ved første skivas Prowler, som jeg valgte å spille kanskje på første showet. Vi må videre. Når det gjelder historien Arlen Maiden og mig, så var det vel Peace of Mind jeg hørte først. Takk skal du ha, PK. Men da var det å, å liksom snu seg rundt og fort begynne å ønske seg mer Arlen Maiden av slekt til for eksempel jul eller, eller fastlaven. Men bursdag da. Og da blev det Killers med Arlen Maiden som falt mig i hende først. Det kan ha vært da sent i 83. Det var da to år efter at plata kom, og jeg satt på plata, og det var helt fantastisk. Det var en annen vokalist enn det jeg var vant til, og grejer. Men en låta som virkelig liksom begynte å bygge ut og, 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 og fanget min oppmerksomhet, det var en instrumental som er Genghis Khan. Og den har jo helt uh, fantastiske partier genom hele, synes jeg. Det var jo da jeg virkelig begynte å, å få øynene opp for instrumentalen også, og, og det, liksom det episke ved metallen. Så uten mer dikkedarer så skal vi spille Genghis Khan fra Killers Shiva, Shiva 1981. Og så må jeg snakke om liksom, når det store brekket kommer og, og det som virkelig gjorde mig Ville Nickersen! Det må vi snakke om etter låta. Så da starter vi med Genghis Khan. Var det riktig da? Ja, der kom jeg. Ja. Da er vi i gang. Bra! Bra! 
absolut härliga Genghis Khan med Iron Maiden. Altså det platekoveret helt uh, usansynlig fett och det är er då en uh, lysestolpe på det och jag hade ju lysestolpe utanför blocka och det var bara en sån härlig match för det hela. Och så fick jag tilltusket mig på billig sån billig version den första skiva som vi ju spelade Prowler från på alla första showet säkert. Där var det också lysestolpe och bara åh lysestolpe sliter med att bo städer där det inte är er lysestolpar som man kan se ut av fönster på grund av maiden. låta är er ju bara 307 lång men in i hodet mitt da, så har den alltid varit bara en sån här ikke en kakofoni, men mer en sånn kornukopia, altså et overflødighetshorn av, av saker. Men hvis man bare setter sig ned, sånn som jeg gjorde nå, eller jeg stod vel heller og banga, og, og analyserer litt, så er det ikke, låta består ikke av veldig mange deler eller noe sånt. Det kommer et brekk der akkurat rundt ett minut, som er helt fantastisk. Och så kommer det store, den stora omvältningen i låten för min del som gör mig helt sån metalreligiös. Det är er 148 ute. Och så kommer Jaggu den solgitarren också som har ett echo ved sig. Så er det to ting jeg alltid har lyst til da, i Darktron, at han, Ted, som skal spille soloer, har den lyden, en solgitar med det type echo eller Vava. Har jeg fått noen av delene? Nei, har ikke det. <laughs> og vi har spilt i 19 skiver nu. det er på tide at et par av disse ønskene faller ned i, 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 I lykkebrønn, er det, er det lov å si? Det er ikke det. Uh, oh, må vi videre, eller? Altså, det er så digg bare å snakke om Maiden. Og... Uh, Jeg vet ikke, den der podcasten Gammel Maiden, snakker de bare om Maiden der? Jeg mener at jeg har hørt eh, noen være innom der eh, og snakke om Gønsen, liksom. Altså, jeg skjønner ikke det helt, men eh, greit. Et band som vi må fylle inn eh, et, et hull med, det er eh, Slayer, og det er eh, fra den Haunting the Chapel, da, EP-en, som det het på det på The Bonsai sånn var i hvert fall min utgave for det at det var Rebel Records hadde jo det Bonsai-greiene fra Canada og kjøpte inn billig derfra, akkurat som Sør-Amerika gjorde og, og så endte opp med det der speed metal-symbolet som jeg har er på overarmen min ja, igen, det er på grund av det det er ikke på grund av noe annet greit så når vi går til den version, som vi får her på spillisten, så er det jo det fra den her Live and Dead, eller hva den heter for noe. Den har jeg aldrig eid selv. Trenger bare den gode, gamle Haunting the Chapel version min, ja. Men uansett så skal vi frem til en av de morsomste desikreringene noensinne. Og det er i stedet for Chemical Warfare, det er Comical Dwarf Hair. Ja, jeg vet ikke, jeg er lov å si dwarf da lenger, men altså, kom igen, Comical Dwarf Hair i stedet for Chemical uh, Warfare er en av de beste desikreringene. Bortsett fra at det tikket en ganske bra inn, en, en god desikrering inn i dag, og det var jo fra Tore Bratset da, tusen takk. Og den heter som følger, Def Leppard, Pour Some Tudor On Me. <laughs> Ja, ja. Jeg koser mig i hvert fall. Um, kjøpte den ganske kjapt, den uh, Haunting the Chapel med Slayer og Chemical Warfare. Da var det snakk om at de, altså tydeligvis, 
Så hade godaste Dave Lumpebardo med sende på och ketchup. Han hade skärpat sig betydligt och hela bandet var dödsmycket hetare och fullständigt deadly. Så vi må höra på Comical, nej, jag menar Chemical Warfare med med Slayer. Det, det går alltså man kommer inte utom. Det är er så viktig bit mellan ja uh, Første skiva 1983, Show No Mercy uh, Den her kom vel i 84 Og så kom vel uh, Hello Waits i 85 Så da kjører vi Chemical Warfare Med Slayer Kom inn da Vær litt aggressiv og, og sånn ja Så her er de på en måte Slayer Det er neste er Ofte da jeg var liten så tenkte jeg De er jo mer Rain in Blood her Enn, enn de var på uh, På Hello Waits Hmm. Jeg burde ha gjort research Men dette er show nummer 33 Uten research Au! Helt vilt for en avslutning Der hadde jeg som uh, Første plate Kjøpt en vindskjive Picture disk av Hello Waits Tidlig i 1986 der Som hang i taket på den butikken i Arkaden som jeg tidligere har forklart var drevet av han som endte opp i Hellbillies så var det vel ganske kjapt etterpå at jeg kjøpte Show No Mercy for Slayer var jo helt friggin awesome og så kjøpte jeg vel denne Haunting the Chapel med denne låta det er helt vilt da to minutter og tjue uti så får han vist at han har kjøpt seg Shina symbol to minutter og 48 uti så er det killeriff og soloparti og det bare fortsetter på 305 da blir den bare mer og mer introvert altså låta er seks minutter lang og den er ganske intens så det, du kan si det er rimelig ja, episk egentlig akkurat på 449 uti så hører du Vilken vokalist som har inspirerat eh, Tom Araya, eh, det må vara Kronos. Det kan alla höra på 4:49, alltså rätt efter på 4:52. Fantastisk, alltså fantastisk. Eh, Slayer har nästan aldrig varit så bra som de är er där. Och så då 5:14 och ut så är er en 45 sekunder med sån här avslutning som eh, folk inte liker men eh, jag liker och man känner att de tränger lite sån eh, Och liksom eh, blåse ut eh, de eh, raketterna som man har haft på genom hela låta där. Ja, det är er, eh, obegripligt eh, fett. <laughs> jag jag har inte mer att säga. Si. Tusen tack Slayer. Nu eh, var det tidlig ja, 86 kanske mitten av 86 att jag fick tag i den. Hoppar vi fyra år framöver i mitt liv till 1990, då var då var jag rimligt keen på att liksom komma ut i det sociala livet efter att ha varit <laughs> inne hela tenåren för att bygga Darkthrone och få plattekontrakt så då var det full frislipp då var det band med hatt och grejer som i allt och ett band som så särdeles stilig ut och kul var The Black Crows Ja da, både første og andre skiva, Rules in Hell. Eh, en låt som jeg alltid har tenkt må være en coverlåt, men aldrig har giddig å sjekke om det er en coverlåt, er Hard to Handle fra første Black Crowes skiva. Kom i 1990, så da tar vi og hører på den real quick. Eh, der ja. 
Ja, det er ikke akkurat sleier, men det er nydelig, <laughs> nydelig drekkemusikk. Jesus! The Black Crows! Det fungerte extremt bra i min verden på det tidspunktet. Jeg digga band med hatt, som sagt, og det var liksom Dogs of More, og det her var jo bare... Herre min hatt, nå skal man ut på byen og øyne sig ut sin hjertes utkåret og i det hele tatt, og alt skulle gjøres med stil. The Black Crows tipper jeg ikke akkurat var fra Bible Belt eller Minnesota eller noe slikt, men det kommer nok fram i et senere program da vi skal ta for oss en av låtene fra andre skiva mer grundig og, og for de som vil, altså lære litt av dette showet. Jeg kom jo sterkere tilbake, og det skal jo læres litt mer om Black Crowes og Sacrifice også, går jeg utifra, da jeg skal ta for mig disse to kjappe låtene de hadde på BC der. Og ikke minst, her på denne spillelisten, så står det reanimation i ett ord på Sacrifice og Det er jo ikke sånn. Jeg plukket opp vinylen min her, for jeg synes å huske at det var med bindestrekk. Og ja, både på backcoveret så er det med bindestrekk, og i tekstene så er det med bindestrekk. Og det med backcover, der kommer jeg på den gamle ideen min med t-skjorte, da. Med, altså, frontcoveret på fronten, selvfølgelig, og, og backcoveret på bak. Eller også da, hvis du er skikkelig true, eh, baksiden av platekoveret på som som rygg sån ryggmärke på jacka det må vara döds true som bara det. Okej, okay, tillbaka till den där samlingen som Evil med Merciful Fate var på. Där var ju Motor Breath då med Metallica som sagt på på B-sidan först. Det var ju ikke en låt som gjorde mig eh, moe i knærne. Derimot, så da jeg endelig kjøpte første Metallica Killemål 1983, så var det igen sakte trash som eh, fascinerte mig. Og det er slitt litt med altså, de siste platene til Darkron og sånn, så prøver jeg å si sånn, det er sakte trash, men det er ikke sakte trash, bare heavy. Nej, det er ikke det, det er en forskjell. Og det får vi prøve å portrettere her da, med The Four Horsemen med Metallica, for det var den låta som virkelig satt som dritt i kram snø for min del på Killemål, første skiva til Metallica. Ja, ok, da durer vi i gang med den, eller? <laughs> Så får vi diskutere senere om det er jeg som er lam i hue, som liker litt sakte trash, eller, eller omvendt at jeg burde bare likt kjapp. Men jeg gjør ikke det. <laughs> liker Sakte thrash for svingene. Kom igjen da. Sonja! Åh, jeg blir nøtts av det her, ass. Altså, i en apokalypsesituasjon, hvor du har strevet i åtte måneder bare ved å bygge deg litt uthus av servietter, da er du på knærne etter bare å høre to arifa fra The Four Horsemen, tenker jeg. Altså, ja, liten, altså det er episk, det er 20 minutter langt, altså 2.05, da kommer et rytmebrekk som er helt uh, fantastisk. Hvem vil at det der skal gå kjapt? Sånn som for eksempel uh, Battery uh, først låta på Master of Puppets. Ikke sjans, altså. Kom igen da. 
Rytmeskift igen 2.40, det er bare helt Og så 3.28 ut i låta, så kommer det jeg kaller tyskerpartiet da, med litt sånn ja, harmoni og greier som halvparten av alle tyske band fortsetter med de neste fem årene i hvert fall. Og sikkert har bygd store deler av karrieren sin på. Altså det er herre min sneie tysker hjelm, men dette er helt supert. Men eh, hvis det er sterke meninger, og det er det sikkert der ute, om at de kjappe låtene på, på Kill Em All med Metallica, eller andre kjappe Metallica-låter er bedre enn den sakte trashen, så må dere bare ta den skumle The Well-bussen med sotede vinduer ut til The Well og legge igen besked til mig der hos, hva er den heter igjen? grunstig trehjørnebekken. Så, så ordner sig nok. Forrige show, da hadde vi jo jaggu pipe mig en loudness special, hadde vi ikke det? Og jeg nevnte Anthem der, og jeg nevnte også Genocide fra Japan. Og nu skal vi spille den låta som jeg digger, og det er Black Sanctuary fra den selvtitulerte skiva Black Sanctuary. Dette var ikke akkurat noe som jeg hadde peiling på, eller pepling, som de sier på, eller i Vestfold uh, I, I 1985. Dette har kommet med meg for øre ja, ti år siden eller noe sånt. Så poppet dette Genocide fra Japan opp. Åh, som jeg koser mig når jeg hører på det. For det er, ja, jeg tror jeg sa det sist gang, altså, ofte når jeg hører på på loudness, så liksom det er, ja, det er et eller annet som irriterer mig mens jeg hører på det, men når, eller da, når jeg hører, eller da jeg hørte på Genocide fra Japan, så er det liksom ingenting som, som irriterer mig, Selv om vokalen som vanlig er langt ut og, og, og sykle for oss med, med de konventionelle ørene som vi en gang har, da. Ja, Når tror du skiva er fra? Har jeg gjort research? Nej, det er show nummer 33. Og som alle vet, altså 11 plus 11 plus 11 blir 33, og det er viktige numre for de som er spesielt interessert i fastelaven. Så det er derfor at det går uten research i dag, fordi fastelaven er best, fullstendig best uten research. Og kanskje også ris. Så Genocide fra Japan med låta Black Sanctuary fra Shiva Black Sanctuary. Jeg tror det er 1985, kanskje er 1986, hvem vet? <laughs> vi pøker i hvert fall. Nei, jeg har ikke lov å si. Vi, vi smyger. Se der, ja. Vi spiller i hvert fall. Genocide fra Japan, Black Sanctuary. Det er ikke genocide, altså. Det som var før Repulsion. Ja, ja, ja. Japanske vokalistene Legger ingenting imellom Gjør de det? Nej, de gjør ikke det Jeg uh, tullet og tøysa med dere Jeg <laughs> gjorde egentlig ikke det Jeg valgte feil låt Jeg sa hele tiden at det skulle være Black Sanctuary Fra Black Sanctuary Shiva Med Genocide fra Japan Men uh, åh, jeg egget mig ut Det skulle jo være A bullet in the wrong heart 
Och flaks var det att det blev den låta för där är er jo det partiet som är virkelig elsker. Och det är er liksom selve essensen av heavy metal. För mig och det kommer då 131 ut i låta A Bullet in the Wrong Heart och det partiet kommer igen flera gånger i låta. Altså det är er Det er så nydelig at altså det er helt perfekt heavy, liksom. Til tross for, ja, alltid en japansk vokalist som, som låter lite ustyrlig I, I våre ører, men ja, det synes jeg vi skal være rause nok til att la oss innlemme i... Kom igen, kom igen. Lov å like litt, japansk vokal. Greit, så jeg har valgt å avslutte dette showet med nok en låt med Black Krause. Det, ja, hadde jeg sagt i starten at det blev en Black Krause-spesial, så hadde du kanskje noen av dere metaller bare flydd. Mann av gare. Men, jeg har jo sagt at vi skal jo ta det grundigere en annan anledning. Nu ska vi spela The Black Crows och låta Remedy. För andra Black Crows skiva. Alltså de ser ju så fet ut där de står. In a rubble. Och det är er antagligen in a rubble in the south. Jag vet inte hur mycket vi ska lägga i att de är er liksom från sörstaten eller vad nå är. Er. Jag säger blås i det. Det jeg tenker er at de her har blitt et helt fullent band på første skiva fra 1990, som vi har spilt Hard to Handle fra. Der er de dristige nok til å dra inn litt rhythm and blues og soul fra 60-tallet, og her på andre skiva, The Southern bla 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 bla, husker ikke hva han heter, altså, Jeg har den på CD og første skiva, men jeg bare husker ikke. Uh, Remedy er en av de tryggeste låtene å spille derfra. Man kan skjønne at det har en del med, med heavy metal-historien å gjøre, og de bringer den videre på et ikke irriterende vis, men på et meget smakfullt vis, vil jeg si. Samtidig så er det litt sånn at gitaristene er så gode at det liksom... Ja, når de spiller så er det, det er som at gitarene har floker i håret, liksom. Det er eh, helt nydelig. Og det eh, minnte mig på, den norrønske guden for eh, langt hår, som Sindre Solem kom på en gang i en eh, turnébuss, <laughs> er jo floke. Men da takker jeg for mig denne gangen, eh, og dette show 33, eh, det hellige fastelavens eh, showet som er uten research da, på grund av respekt for fastelavenskudene. The Black Crows og Remedy, og så høres vi muligens nästa gang, hvis folk er interessert i svorsk, svensk, norsk eller kaudervelsk. Tusen tack for mig og ha det så bra. Ok, oj, jeg glemte å sette på. Ja, <laughs> nydelig, ass! Hej då!